0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 125. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode, et par où Allons-nous commencer pour aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur Alors, si jamais je te dis I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Bon, à part le fait que tu viens de partir en courant et tu viens de découler tes écouteurs du podcast et je m'en excuse Bref, aujourd'hui, nous allons aborder le genre merveilleux qu'est la rom de Noël. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un focus sur ce genre particulier C'est parce que souvent quand je te parle de codes, de genre, de motifs narratifs récurrents qui définissent par eux-mêmes les délimitations d'un genre, je t'ai souvent dit qu'il y avait des genres qui sont beaucoup plus codés que d'autres. C'est-à-dire des, des genres dont on sait que les motifs narratifs sont euh, très précis et très récurrents. Et euh, c'est le cas notamment du polar, euh, qui euh, a des motifs, qui possède des motifs narratifs extrêmement précis, hein, qu'il faut qu'à un moment on ait une figure qui enquête, une figure d'enquêteur privé, public, peu importe et un déroulement d'enquête avec une résolution plus ou moins heureuse à la fin et puis bien entendu bah, un mystère qui peut prendre l'aspect d'un ou plusieurs morts, etc., et c'est le cas aussi de la romance. Et la romance, là aussi, au niveau des codes, c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus précis et connu puisque il faut une histoire d'amour au centre de la narration avec deux personnages qui sont tous les deux faillibles et qui, chacun de leur côté, sont en attente de quelque chose. Et lorsqu'ils se mettent ensemble, l'histoire d'amour les transcende pour faire du couple une entité meilleure et transcendée de ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient séparés. Et donc là, ce sont des, des genres qu'on connaît depuis déjà un petit moment et qu'on étudie surtout depuis un moment, avec des motifs narratifs beaucoup plus serrés que d'autres genres, je pense notamment comme la fantaisie ou l'imaginaire, où là, les, les frontières sont un peu plus larges et les motifs narratifs ne sont pas aussi précis ni aussi délimités que dans ce type de genre. Et là où je veux en venir, c'est que il y a des sous-genres dans les genres qui ont un motif narratif encore plus resserré. Ce qui est complètement euh, logique parce qu'on définit euh, les genres littéraires par le motif narratif qui se reproduit. Euh, donc on imagine un grand genre littéraire avec des motifs narratifs très larges et si on crée des sous-genres, c'est que l'on a repéré à l'intérieur des motifs narratifs d'un grand genre des sous-motifs narratifs encore plus précis qui eux aussi se répètent pour former des sous-genres. Raison pour laquelle plus on est dans un sous-genre de niche, plus les, le motif narratif, il est serré. Et c'est particulièrement le cas du sous-genre de la rom-com de Noël ou de la comédie romantique euh, de Noël, qui est donc un sous-genre de la romance. Et comme c'est un sous-genre, on imagine que son motif narratif va être encore plus précis et plus serré que la romance. Et c'est tout à fait le cas. Alors... Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier ces, euh, ces sous-genres Même si on pourrait très bien se dire euh, « Oui, mais alors du coup, euh, là, si on est dans le respect des codes du genre pour respecter euh, les envies du, euh, du lecteur hein, qui vient chercher un sous-genre particulier parce qu'il aime les codes qui sont véhiculés par ce sous-genre, on pourrait très bien se dire que oui, ça va commencer à être un peu serré au niveau de l'imagination et des libertés qu'on peut prendre. Mais je, je vais encore me répéter, mais je, je vais dire... Très simplement que le motif narratif ne fait pas un roman, pas du tout. Tout comme un cliché ne fait pas un roman. Ce qui fait un roman, c'est l'angle d'attaque. C'est le parti pris narratif de l'auteur à travers la création de ces personnages qui sont par définition uniques parce qu'il n'y a que lui qui les a créés et par la combinaison et l'interaction des personnages qui, euh, elles aussi, seront complètement propres à l'auteur et à sa vision du monde. Donc c'est ça qui fait qu'une rom-com de, de Noël ne peut pas se comparer à une autre rom-com quand bien même elles vont toutes les deux utiliser les mêmes motifs narratifs ou, euh, autrement dit euh, par un anglicisme, les mêmes tropes et qui sont très connus des comédies euh, romantiques. Alors bien sûr, derrière, je vais insister sur le fait que plus on est dans un sous-genre, plus on vise la niche, plus la niche est exigeante sur les motifs narratifs qu'elle entend trouver euh, dans ses romans. Autrement dit... Le lectorat des comédies romantiques de Noël veut des comédies romantiques de Noël. Et rien que ça. S'il si souhaite lire autre chose, il lira autre chose. Mais il n'y a rien euh, qui contrarie le plus un lecteur de niche de ne pas avoir ce qu'il est venu chercher. Donc la comédie euh, romantique de Noël, et on va le voir très rapidement, contient un motif narratif et des codes et des clichés très spécifiques qu'il est nécessaire de comprendre et qu'il est nécessaire de s'approprier si on veut que notre comédie romantique de Noël fonctionne. L'originalité dans la comédie romantique, elle ne peut être dans les motifs narratifs. Elle va être dans le caractère de la jeune fille, le caractère du jeune homme, la façon dont ils vont se rencontrer, tous les personnages secondaires, les péripéties. L'originalité du roman va se trouver là. Maintenant, si, et je pèse mes mots, euh, si tu ne respectes pas les motifs narratifs obligatoires de la comédie romantique de Noël, tu ne vendras pas. Tu vas te tirer une balle dans le gelou. Parce qu'aucun lecteur se dira « Oh là là, qu'est-ce que c'est original comme comédie romantique de Noël Dis donc, il n'y a pas de sapin de Noël, ni euh, la mythologie de Noël, j'adore. » Pas du tout. Ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais. Dis-toi que le lectorat de niche, il est pas du tout ouvert sur les autres genres dans le mélange des genres j'entends parce que évidemment que le lecteur de comédie romantique de Noël lit plein d'autres romans, il peut lire de la SF, il peut lire euh, de la fantaisie, il peut lire du polar, du thriller, mais quand il achète une comédie romantique de Noël, on ne plaisante pas avec la religion de la comédie romantique de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette comédie romantique de Noël On est d'accord qu'à la base, il faut une romance. Donc il faut une histoire d'amour. Euh, J'adorerais pouvoir te dire que les comédies romantiques de Noël entre un homme et un homme et une femme et une femme se vendent aussi bien que les comédies romantiques de Noël Hétéro. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ce qui ne veut pas dire que tu ne vendras pas si tu décides de faire une comédie romantique de Noël avec deux personnages masculins ou deux personnages féminins, mais je te recommande plutôt l'auto-édition ou euh, les maisons d'édition traditionnelles qui acceptent de faire ce genre de publication. Du coup, mais très probablement que tu vendras un peu moins que les comédies romantiques hétérosexuelles qui restent celles qui sont le plus largement répandues à mon grand désespoir. Tu connais euh, ma position sur la question si tu me suis sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne de podcast et sur la newsletter donc je ne vais pas refaire l'article dessus. Mais malheureusement, je suis quand même bien obligée de te parler de réalité éditoriale plus que de mes convictions sur la qualité de l'histoire d'amour qui doit transcender les genres, les sexes, parce que c'est l'amour. Et que c'est important de le voir dans toutes, dans toutes ses formes. Bref, petite digression à part. Il te faut donc une histoire d'amour centrale entre deux personnages. Il te faut aussi une galerie de personnages secondaires. Très important et pour le personnage de la jeune fille, et pour le personnage du jeune homme. La qualité euh, de ces personnages secondaires, qui interviennent comme une sorte de matelas autour de l'histoire d'amour, pour soutenir, porter, mettre en avant, mettre en exergue euh, l'histoire d'amour, et souvent aussi lui mettre un peu des bâtons dans les roues, ou au contraire euh, l'aider, est extrêmement important. La fratrie des personnages secondaires autour euh, du couple qui est en train de, de se former est extrêmement importante en comédie romantique de Noël. Ensuite, ce qui est vraiment important de savoir sur ces, sur ces clichés-là, qui sont véhiculés par la comédie romantique de Noël, c'est que Noël et toute la mythologie autour de Noël, et quand je parle de mythologie, je parle de système, de code et d'esthétique, est aussi important qu'un personnage en lui-même. C'est-à-dire que Noël et toute, toute, toute son esthétique et toute sa légende et sa mythologie sont tellement importants dans la comédie romantique de Noël qu'ils interviennent un peu comme un personnage en tant que tel. Noël et, et sa légende est un personnage à part entière de la comédie romantique de Noël. Ce qui veut donc dire que tu dois mettre en avant cette mythologie. Euh, C'est-à-dire les euh, sapins, les décorations de Noël dans les villes, les flocons de neige... Le paysage de Blizzard, l'hiver magnifique, les cadeaux de Noël, la course aux cadeaux de Noël, les préparatifs autour de Noël. Voilà, Noël doit être un personnage à part entière de la comédie romantique de Noël. Et du coup, je, je, je vais au cliché suivant et au motif narratif suivant, cela veut donc dire que ton, ton histoire doit forcément avoir lieu quelques jours avant Noël et on tolère Quelques jours après Noël, c'est-à-dire que dans une comédie romantique de Noël, tu peux aller jusqu'au jour de l'an, mais c'est tout. Avant, euh, quelques jours avant Noël, ça n'est pas une comédie romantique de Noël et après le jour de l'an, ce n'est plus une comédie romantique de Noël. La comédie romantique de Noël, elle a une, une durée de vie extrêmement courte. Donc l'action réelle va se passer quelques jours ou quelques semaines avant Noël et elle doit se terminer au jour de l'an. Elle ne, va pas plus, elle ne va pas plus loin puisque la magie de Noël meurt euh, juste après, hein, et on a une petite tolérance, un petit seuil de tolérance jusqu'au jour de l'an, mais le gros, vraiment le gros de l'action la, de doit se dérouler autour de Noël. Et Noël, euh, encore une fois, n'est pas un accessoire. C'est-à-dire que l'on va se servir de la mythologie de Noël pour faire progresser et avancer l'histoire d'amour. Noël est un personnage à part entière, donc il fait partie de ton récit. C'est la raison pour laquelle tu dois lier l'histoire d'amour à un événement ou à un contexte qui est lié à Noël. Alors je vais te prendre des exemples qui vont te parler si tu as déjà vu des téléfilms de Noël, des films de Noël ou lu des comédies romantiques de Noël. C'est par exemple le personnage féminin et masculin qui se rencontre à l'occasion euh, d'une émission qui porte sur les préparatifs de Noël à New York. C'est par exemple l'un des personnages qui travaille dans l'industrie de Noël, donc soit euh, les grands magasins avec euh, leurs déclarations de Noël, soit une décoratrice ou décorateur d'intérieur qui travaille sur Noël, soit un wedding planner ou une wedding planeuse, si jamais ça se dit, et qui doit travailler sur les mariages qui se déroulent à la période de Noël, ou alors une jeune fille qui, pour les vacances de Noël, doit retourner dans sa famille, qui est donc la campagne et une famille qu'elle n'a pas trop vue tout le reste de, de l'année. Bref, il faut que l'origine de la rencontre entre le personnage féminin et masculin soit révélée, soit donnée, soit portée par la période de Noël. Tu m'as donc euh, comprise. Cela veut donc dire que ton histoire d'amour d'une comédie romantique de Noël ne pourrait pas exister en dehors de la période de Noël. C'est parce que c'est Noël et sa magie que l'histoire d'amour existe et prend euh, naissance. Et du coup, cette histoire d'amour va se créer va, euh, va se, se développer, va subir des péripéties, euh, etc. Mais toujours dans le cadre euh, de Noël et de l'organisation des préparatifs de Noël. Il faut qu'il y ait une totale connexion entre Noël, la période de Noël, son esthétique, son organisation, son euh, appréhension sociale et euh, le couple qui est en train de se former, l'histoire d'amour qui est en train de se former. S'il n'y a pas de connexion entre les deux, ta comédie romantique de Noël est ratée. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel de le savoir. Et ensuite, euh, nous sommes en comédie romantique de Noël et pas juste en romance de Noël. La comédie romantique de Noël, c'est un vaudeville. Ça veut dire que c'est drôle. Donc, il faut que tu introduises un élément d'humour. Alors, soit vis-à-vis euh, -vis, euh, des euh, différents personnages secondaires qui sont euh, hauts en couleur, euh, qui sont euh, un peu barrés, euh, etc. Et euh, des situations un peu ubuesques entre les personnages d'équiproquo entre eux, le couple ou avec les personnages secondaires, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, autre motif narratif, il faut que le paroxysme de l'histoire d'amour se déroule le jour de Noël. Puisque qui dit comédie romantique de Noël, dit mythologie du miracle de Noël la fameuse trêve de Noël. Donc il faut que l'une des scènes les plus importantes de l'histoire d'amour, comme par exemple quand l'un des deux personnages avoue enfin ses sentiments à l'autre, ou qu'il va la rattraper à l'aéroport alors qu'elle part pour Tombouctou, par exemple, ou dans un endroit sur une autre planète où on ne fête pas Noël, par exemple, qui serait évidemment l'enfer sur Terre, parce que nous sommes dans une comédie romantique de Noël, évidemment. Donc c'est là la, la scène la plus importante, la plus forte euh, de l'histoire d'amour euh, du couple doit se dérouler le jour de Noël et je dirais que le défi le plus important euh, auquel doit faire face le couple doit se dérouler la veille de Noël. C'est-à-dire que le risque le plus grand pour le couple où on se dit oh là là, mais est-ce qu'ils vont finir ensemble Mais est-ce qu'ils vont finir par savouer qu'ils s'aiment euh, Mais est-ce qu'ils vont se marier euh, et euh, faire euh, plein euh, des guirlandes de Noël Doit se dérouler généralement la veille de, euh, de Noël. C'est souvent comme ça que euh, ça se euh, produit et c'est la raison pour laquelle euh, l'histoire ne se, ne se poursuit pas tellement au-delà euh, du 25 décembre, euh, sauf pour faire un petit épilogue sur ce qui se passe au jour de l'an, pour être bien sûr que ça finit vraiment bien, et que tout va bien, et, et que tout est beau, et que tout est rose. Donc voilà, on est euh, sur cette architecture-là de roman, et comme je viens de dire rose, c'est une obligation sur la comédie romantique de Noël, c'est un bonbon de Noël c'est-à-dire que même s'il si y a des obstacles à franchir, même si tu peux aborder des thèmes qui euh, parfois peuvent être lourds comme le deuil d'un parent qui est décédé ou euh, le fait que tu as perdu un amour de jeunesse ou que euh, tu t'es disputé avec ta famille ou que tu te retrouves orphelin, etc. Tu peux tout à fait aborder en filigrane euh, des thèmes qui sont un peu plus lourds, un peu plus compliqués, mais le ton doit absolument rester léger. Pour te donner une comparaison... Euh, le retour de la comparaison culinaire, la comédie romantique de Noël réussie, c'est euh, le chocolat chaud qui est blindé de euh, Marshmallow. C'est ça, en fait, euh, la comédie romantique de Noël. Donc, si tu n'aimes pas écrire ce type d'histoire ou en lire, surtout, ne t'essaye pas à ce genre-là. Parce que le lecteur, lui, qui aime la comédie romantique de Noël... Il vient trouver dans ce livre un chocolat chaud blindé de marshmallow. C'est exactement ce qu'il vient chercher, c'est-à-dire qu'il va s'installer dans son canapé avec une bougie de Noël, un thé de Noël, des jolies petites lumières qui s'allument partout et il sait qu'il va passer deux heures à rigoler et à rêver autour de Noël. C'est ça que tu vas lui donner dans la comédie romantique de Noël. Et il faut savoir d'ailleurs que euh, le lectorat des comédies romantiques de Noël est un lectorat absolument vorace. C'est-à-dire que c'est un lectorat qui, pendant cette période de l'année, qui démarre à peu près courant du mois d'octobre, hein, les challenges de lecture de Noël commencent fin du mois d'octobre à peu près, vont lire énormément de romans de, de, de Noël. Pour la simple et bonne raison aussi que souvent, euh, ce lectorat est très consommateur des téléfilms de Noël, des fameux téléfilms ou films de Noël. Et ils, ils en ils voient des dizaines et des dizaines, et ils lisent des dizaines et des dizaines de euh, comédies euh, romantiques de Noël et de romances de Noël. C'est la raison pour laquelle, et là je vais parler les chiffres, c'est la raison pour laquelle la comédie romantique de Noël et la romance de Noël se vendent très, 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 très bien. Alors ils ont une durée dite très courte, c'est-à-dire que toutes les sorties de comédies romantiques de Noël et de romances de Noël se font aux alentours du mois d'octobre, parce qu'elles elles ne se vendent pas. Donc je m'adresse aux auto-édités, ne sortez pas une comédie romantique de Noël et une romance de Noël au mois de juillet ou au mois d'avril. Ça n'a aucun intérêt, vous allez vous tirer une balle dans le genou. Personne ne lit des comédies romantiques et des romances de Noël hors période de Noël, justement parce que ce sont des histoires saisonnières. Donc comme ce sont des histoires saisonnières, elles prennent tout leur sens et elles deviennent magiques pendant la période de Noël. Avant, elles n'ont aucun intérêt. Donc tous les romans euh, de Noël euh, sont en train de sortir et sont sortis euh, en octobre. D'ailleurs, tu peux le vérifier sur euh, les plateformes type Amazon. Hein. Tous les romans sont en train de sortir en octobre. Et euh, je dirais que les comédies romantiques de Noël et les romances de Noël cesse de se vendre, je dirais aller en tirant un peu fin du mois de janvier. Voilà, fin du mois de janvier, euh, déjà les ventes euh, s'effondrent. Par contre, même si ça paraît un laps de temps très court, je peux te garantir que ça se vend comme des petits pains. Vraiment, c'est une des meilleures ventes sur, sur l'année, sur ce type de, de genre, évidemment. Hein, il y a d'autres genres qui se vendent tout aussi bien, mais c'est autre chose. Du coup, par contre, euh, je, vraiment, si tu te destines à, à écrire ce type de roman qui se vend très bien, il faut vraiment que tu aies un grand respect pour ce genre-là et que tu aies de l'amour aussi pour, pour ce genre-là parce qu'il est très codifié et que ça fait partie de l'esthétique de ces histoires-là et du motif narratif de ces histoires-là. Donc voilà, il me semblait important d'aborder ce sous-genre qui fait tellement parler de lui D'ailleurs, euh, si tu es un peu curieux curieuse, je t'encourage à taper comédie romantique de Noël ou euh, romance de Noël sur des plateformes type Amazon et tu verras la quantité de sorties que les maisons d'édition font à ce moment-là. C'est pas pour rien, c'est parce que euh, ça se vend même si le marché est saturé. Ça continue de se vendre parce qu'on euh, est face à un lectorat extrêmement vorace et, et qui lit énormément. Donc, si tu veux te faire une petite idée, eh bien, justement, euh, moi, je suis euh, vraiment une grande, grande amatrice de comédies romantiques euh, de Noël, que ce soit d'ailleurs en film, en série, en téléfilm ou en roman. J'en dévore des. Mais je pense que mon record, j'ai peut-être bu voir une trentaine de films de Noël, et je les démarre à cette période-là, euh, courant du mois d'octobre. Je commence à, à peu près quand euh, les chaînes comme Netflix ou les autres chaînes annoncent le coup d'envoi euh, des euh, comédies romantiques de Noël, c'est-à-dire « Tu comptes mi-octobre ». C'est une bonne date et je ne m'arrête pas avant euh, le jour de l'an. Donc euh, ça fait euh, beaucoup euh, de livres de Noël et de, 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 de comédies romantiques de Noël euh, à la télévision ou au cinéma. Et c'est un genre que j'adore, c'est une niche que j'adore. Je, 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 vraiment, j'aime je, je, d'amour euh, les polar gore, les thrillers, j'adore écrire ces histoires mais j'adore aussi écrire sur la magie de Noël. Donc si jamais ça, ça te dit de me découvrir sur une comédie romantique de Noël et de vérifier les, les motifs narratifs que je mets à l'intérieur, c'est toujours intéressant pour t'y faire, sache que euh, cette année encore, je sors une comédie romantique de Noël qui s'appelle « Comment bien rater son mariage à Noël » et euh, c'est sorti aux éditions Charleston. Donc voilà, si jamais le cœur t'en dit et si tu veux soutenir euh, l'ICAR, puisque plus je signe avec des maisons d'édition, plus je peux t'en parler et plus au sein de l'ICAR je peux donner des tuyaux euh, sur ces maisons d'édition, et voilà, si tu as envie de donner ta pierre à l'édifice, eh bien, euh, je t'encourage, ça me ferait très plaisir que tu achètes ou l'e-book ou euh, le format poche. Hein, donc, c'est un petit prix euh, réduit exprès pour, pour Noël. Surtout, n'hésite pas, tu peux récupérer ce livre un peu partout euh, dans tes librairies, mais aussi sur des plateformes type Amazon. N'hésite pas, ça me fera vraiment plaisir et surtout, j'aimerais avoir ton retour. Donc, ce livre en question, c'est « Comment bien rater son mariage à Noël ?» mon nom de Lucie Castel. Voilà ce que je voulais te dire et je pourrais en dire tellement plus sur les comédies romantiques de Noël, tellement j'aime ça. Je ne te ferai pas l'affront de me remettre à chanter une chanson de Noël comme par exemple « Snow, euh, qui me plaît aussi parce que oui, je ne t'ai pas parlé de mes playlists qui font à peu près 4 heures d'affilée sur des musiques de Noël interprétées par Dean Martin et par mon chanteur préféré Frank Sinatra. Mais je pourrais aussi euh, t'en parler. Je vais m'arrêter là et je te dis à très très vite pour un autre sujet de podcast. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir Écrivain Projet Best-Seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr, l i c a -R -E .fr. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.